0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，今天仍然是对谈系列之“小气的神”腾飞老师。上期啊，和腾飞老师聊了很多关于职业经历的理性思考。那今天的节目呢，我们就来放松一下，聊一些设计圈的奇人异事和奇谈怪论，比如说奇怪的面试者，比如说神秘的新同事。套路的作品集和培训机构为什么要撤掉荣誉榜，以及怎么用十五分钟做出一个全新的电商平台等等之类奇谈怪论。因为这个部分的聊天啊，我们是约在周末的办公室的午后，所以我跟大家描述一下当时的场景。这个时候是一个温暖的冬天的下午。所以太阳晒进来就是暖洋洋的，再加上我们没有消化完的午饭，所以整场聊天是在一直是在一丝慵懒和微醺的感觉里边进行的。我要预告的是，今天节目的知识性可能是略低的，但是娱乐性和放松的感觉，我相信会跟我们以往的节目有点不一样。希望这种放松交流的感觉也是你喜欢的。下面我们就正式开始。那咱们下午不是？那咱们聊的话题变成聊个轻松点的话题吧、嗯。刚才吃饭的时候接着接着聊一聊设计设计职场奇人奇人一时、嗯、奇人异事怪谈录，好吧？嗯，嗯对，我觉得我觉得要不然先从那个奇葩的面试者这儿开始、嗯嗯
1: 。对，我觉得这跟刚才我们聊的上一个话题有关系、就是嗯，就是这个我觉得这个市场其实在一个。澄清过程，嗯，就是真的，大家是因为呃逐利的视角，然后因为这个火热进到这个市场的，嗯、呃，就是同学，我觉得可能就要重新审视一下，是不是真的要呃进入到这样一个设计行业，嗯。然后像像过去那个我去呃作为管理者去做招聘，嗯，其实其实不同职级其实都接触过很多，然后反正近期印象比较深的呃有。有两三个案案子吧，嗯，对，其中有一个是，就我们会关注到，大家大家也会看到很多有这种培训机构进来的一些那
0: 个、嗯，对，同学，嗯，呃，然后速成的同学，对
1: 速速成同学、嗯，就是首先我觉得我我我我我其实不不反对，甚至我觉得很鼓励，就是设计师其实是需要去嗯、呃、持续的学习对，对，确实是，就像那个设计师，我觉得嗯、呃、就是。通常来讲，大家去面试，可能你需要去准备简历之外，还要准备作品集嗯。嗯，所以很多大概率，我觉得百分之七八十的设计师来讲，就是很多时候通过你的作品，嗯，呃，很来证明就是你是一个好的设计师嗯。嗯，然后所以我觉得非常典型，你能看到那个整个市场上逐渐有很多就是为。设计师提供的一些培训，甚至直接面向你的作品集如何去做的培训。呃首
0: 先这上面有一怎么面试的培怎么面试的培训，呃培
1: 训培训嗯、如何一轮一轮的技术面试，甚至最后 HR 面试的大量的培训，都会在这里面产生。我觉得这个这个呃，我我我,我可以从我的经历来看，就是我在早些时候也被有有有,有些机构、嗯，包括可能大学老师，嗯，跟你谈，他们希
0: 望你去讲这些东西，希望你讲
1: ，就甚至我们他有、嗯、老师希望你以一种商业化的机构的。嗯嗯方式跟他一起去办一些培训班嗯，嗯，对，为为他们的的学生，比如说后面去踏入职场、嗯，提供这种专业服务，嗯、因为这些这些事情是没有办法通过那个就是老师自己来、嗯、来做的，他必须有专业的那个真的在这种职场中去工作的人才能提供的。对，啊、呃，然后类比来看，你看那个其实很海外的那个学校，有些他们去，嗯、呃。比如说，你从国内出出国留学，嗯，其实那种也是一种作品，他们也需要准备作品你是说
0: 留学那个作品集啊？对，它也
1: 是一种，就是需要被、嗯、呃很多机构盯上，学校去培训的。
0: 其实这东西跟考前班的原理是一样的，就是每个学校喜欢的画风是什么，对、嗯，这个学校的禁忌是什么，对,对吧？对
1: <笑>对对，我我觉得现在有一种情况是，因为这个、嗯、呃，我觉得设计行业在互联网设计行业在过去的些年，嗯，呃、就是非常的。呃，热门，它它是体现在包括需求的量上，包括能够提供的薪薪水上，就是所以说，这里面除了正向，大家呃，因为热爱进来之后的一些同学，很多其实是逐利进来的，对，因为逐利，所以他会希望把这个周期，呃，不仅变得更短，而且是其实是能够偷工减料，或者说投机取巧的能够进来，其实是有些人会、嗯、呃追逐这件事情的，
0: 而且而且你不得不、嗯。不得不承认的一个现实是，有的人他真的就混进来了，嗯、有的甚至还混的，嗯、呃，三混两混的，好像混得还不错，对、
1: 嗯
0: ，是有这种现象的，嗯、对。实际
1: 上我，我我我记得我从我那个之前那些恒恒的管理经历里面，就是我碰到过一起真的，就是这样混进来的，嗯、就那、嗯、那个人，因为有些我们有时候招一些那个外包同学，可能面试到不了我这儿来，嗯，呃，甚至简历筛选我大概也不错，一般会下放给我的那个一个简历同学来负责，嗯，嗯那。真正的是，就是我觉得是大高一尺，魔高一丈啊，就是呃，就是像我的检测，有可能他没有办法去识别出来这个人，嗯，呃，究竟是一个什么段位，是不是真实的、
0: 嗯？这就是很难识别。我我刚才咱们聊的时候，不是我说、嗯。嗯我我觉得我我看过这么多作品，接触过这么多设计师，我都被灼了眼。对，<笑>对
1: 我我当时那个案例是，呃，就是我们是做一个弊端系统，对，然后呢，我我们要我们大概是有一到两个的名额来招一个外包,包设计师，嗯，然后呃，这个人最后进来，其实我的简历已经花了大概，嗯，我觉得一两周的时间，嗯，筛选以及面试掉了一百到一百五十份的简历以及候选人，嗯。嗯嗯然后最终才进来的，嗯，然后就是进来之后的一周，嗯，呃，会发现不管是基础的做一些 icon 的设计，还是界面的设计，嗯、都有完全不长在审美点上，就是，嗯，呃，很多基础的工艺
0: ，但是他面试的时候完全在点上、嗯，对吧？对
1: ，面试的时候你会发现，不管他去讲述，嗯，呃，首先他先先要过简历筛选的关，嗯，所以他大概什么样的学校、嗯，然后大概什么样的工作经历，嗯，我们会觉得他简历关能过，嗯，然后以及对应的作品集，嗯嗯、呃，其实。有反过来去看，其实你会发现，哎，好像大面上，嗯、呃，他的质量，嗯，呃，应该还是在在一个水准上的，嗯、就是至少他切入到新的工作里来，我认为他能工作，
2: 嗯
1: 。然后包括整个过程中，他去讲述他的那个项目以及那个上面的文案，嗯、包括推导过程，你会发现，哦，大概，嗯，应该是他做的，嗯、就是，对，甚至他可能是个主任设计师，嗯嗯。然后之后其实。这个人其实也就这么进来了。嗯，进来之后就是刚才发生的那个情况，就是你会发现跟实际不一样。嗯，后来那个呃，我的那个姐就发现这个问题了嘛，然后他就其实去回继续去追查之前的背调的情况、嗯，包括跟这个同学也就是深度的慢慢去聊，到底嗯有什么异常吗？嗯、就是那个时
0: 候他已经入职多久了？呃，一周多啊、哦，一周多发现了这
1: 个问题。嗯，就是明确发现几次的的设计的质量。嗯、呃，显著跟他的作品集体现的不一样，嗯嗯、但但这也有一个问题，就是他我们这边其实估计呃应该没有追加笔试题、嗯，所以其实
0: 我但我觉得，你觉得笔试题能能减轻这个情况吗？笔试题能更早的把这种人识别出来吗
1: ？我觉得是加一道保险，但也不见得、嗯就嗯、对
0: ，因为这笔试题也可以找找枪手做呀。对，就真正,
1: 正的真正,正那个被调完，嗯、呃，我们重新去要去被调公司去、嗯、去审视那个被调材料的时候，会发现，嗯、呃，他。从可能他的面，他的整个的那个作品集的整理、嗯，到整个的面试的，嗯，面试的那个技巧的沟通，嗯，啊、呃，包括他的那个甚至流水，嗯，呃，那个包括他的那个所有的那个工作经历，嗯，呃，就全部是造假，嗯，啊、呃，然后。嗯、呃，这样你你其实你会呃重新来看市场上那些培训机构，嗯，有可能他们现在提供的服务不只是简单的像像现在有些 CCD 也好，就几种这种基础培训，嗯，他这种培训已经呃其实尝试在跟就是企业的这种招聘的过程整体去做对抗，呃、对，是，啊、呃，其实也我觉得
0: 嗯，嗯，有的甚至就是原来的总监、嗯、甚至这种人出去自己再开的这些培训机构，嗯、所以所以他是很清楚、嗯。嗯这个这个厂的选用人标准是什么样的？嗯
1: 嗯，对的。然后然后我们你刚说那种情况，我们也其实嗯之前有集中碰到，嗯、就是一般讲这种现象发生之后，嗯、可能你只能后后验发现这这这是一类可能需要注意的问题，嗯、就是比如说它批量的可能针对、嗯、呃某某些企业，然后其实做了准备，
2: 嗯、然
1: 后让大家以不同的那种呃作品集。然后同时进入到了某一家企业，嗯嗯嗯。说敏锐点，你会发现啊，这好像有点问题。为什么这么多有同一所学校的这么多人同时进到了一个、嗯、一个一个组织内？嗯啊，然后呃，其实可能培训机构那边他们也会比较怎么讲，没有想到这一层面，讲可能甚至把呃这些同学进到哪些厂，连照片一块儿曝出来。嗯，啊、所以但但就企业来讲，它是很非常对这个还是蛮警惕的。对，就我们其实会反查，就是嗯。嗯就是是什么人进来了？那些人其实是要重点去关照一下。对
0: ，对是嗯
1: 。那后,后来，其实我发现那个机构后来把他那个就是所谓算荣誉榜,榜吧，可能就撤掉了。嗯、
0: <笑><笑>所以培训机构的荣誉榜是一个很大的、很大的自首的平台。对，
1: 嗯，蛮有意思的。就是，但但其实你也能理解，就是参与在里面的老师，包括那个可能。作为副业去，从能参与里面做黑做，我觉得有类似于算黑产了吧？嗯嗯，
0: 就是嗯，也就是说还是有内部人参与在里边呢，是吧
1: ？对，应该会有
0: 。就是我觉得，我觉得那句话叫什么？嗯、就是杀头的买卖，呃、嗯有人干，但是赔本的买卖没人干。嗯、就是就是腾飞上午聊的那个话题，嗯、就是现在整个厂，整个这个这个行业进入到一个澄清的阶段，一个沉淀的阶段。那那大家其实这时候就需要重新审视一下，你又不喜欢这个事儿，然后在高峰期的时候，这个待遇，你你你会感觉这是个合适的生意，你就进来了。但是现在逐渐也不合适了，对吧？比如说现在裁员的压力也很大，工作强度也很高，你同时又不喜欢这个事儿，你是不是还愿意继续待在这个事儿里？对，现在基本上是这么一个时刻了，对，所以我觉得就是市场会自然的把这种行为给减少吧。嗯，哎，另外说到这个事儿，其实我还是得说点政治正确的话啊，就是我我并不认为培训班是有什么问题的，就是那毕竟孔夫孔夫子都是开培训班的，对吧？我觉得问题在于说，<笑>我觉得培训班的价值在于说你答应大家交付的那个成果，你是不是真的交付了？你你教 UI 设计高级 UI 设计师培训班那按说你培训出来的就应该是一个足以完成高级 UI 设计工作的人，对吧？我觉得只要你能达成这个目标，那你没有问题。甚至说你教他怎么面试，怎么包装作品集，假如说这个就是很重要的一环的话，也没有问题。有问题的是他其实不是这么个人但是你就是用了一些偷机取巧的办法把他塞进来，这个可能。这个是里边的问题所在，所以我们不是想跟所有的培训班为敌啊，还是有不错的培训班的。这个我觉得这个政治正确必须得说清楚。<笑>然后腾辉老师来回答刚才那个问题，就是你怎么看这些混进来的？哎，对人，
1: 明白？啊，一般我在过去大概六七年前，呃，我其实对于有培训班经历的人，嗯，是打一个标签会挂掉的，<笑>就是你你的你，如果你的简历里可能那时候大家还没有没有那么敏感。可能就会把我去了某某所机构，嗯，参加了一个设计培训
0: ，
2: 嗯
1: ，我、嗯、我主观上会把它挂掉，嗯，就是不管它是哪个什么这样的设计学校，甭
0: 管哪个培训，反正都会挂掉，这这有点过了吧呃？呃
1: ，但我，嗯，但但其实那样做的，为什么呢？嗯、就是我会觉得，就是在可能过去的呃、嗯、时间或起来的，就是互联移动互联网起来的时候，我我觉得并没有那么多有效的材料，嗯，呃，以及那个真的。很有效的一些呃学习方式，嗯，我觉得很多时候是依赖自己去自学，嗯，以及找到一些那个方式，就是自己能够找找到一些好的方式进入到这个行业。嗯、本身这个进入的过程，嗯、我觉得、嗯、我觉得都是一个或者你自己被探索跟设计的过程，嗯，我其实挺看重那个刚开始的那个阶段，这个人是怎么进入到这个行业的
0: 。我明白，就是你说的，其实大概是一个、嗯。自我成长的能力，也就是说，如果你在你在一个初期的学习阶段就放弃掉自己去探索这个过程，而采用这种这种叫什么金手指的办法的话，嗯、那可能后来你你即使进来了，那碰上新的问题又没有金手指给你的时候，你就会很担心。那个时候他是不是就会卡卡死在这儿了？
1: 哦，我觉得那个季老师这概括还是特别好。嗯、啊，就我我其实、呃、背后我是这这两方面的，嗯，因为我我是很很很关心，就是嗯、呃、这个就是同学的那个就是成长性，嗯，因为因为进了公司之后，现在公司也好，它有足够的、嗯、呃职级的梯阶，
2: 是，呃你很多时
1: 候你的成长，嗯、呃一方面可能那个这个组织会给到你一些培训，嗯、包括你的有 mentor 有项目去指导你，嗯，但大部分时候的成长还是要靠自己。嗯，你自己需要在这个项目里把设计做好，嗯，嗯不停地去思考如何嗯，更好地满足业务需要，自己的专业如何成长，嗯，然后以及这种整个的晋升的过程、嗯，其实很多时候你的、嗯、你自己的那个主动性跟自主的那个状态是更重要的。嗯，所以所以呃，其实其实接下来就下说，你通过培训阶段之后，你掌握了你可能很快的掌握了如何进来，嗯，但是如何成长这件事情，其实你可能并没有在这个过程里获得。嗯、对、嗯，是。然后这样的话，其实对于企业来讲，你的培训成本就会高。我如何把它正又重新引导到一个正确的思思考方式，嗯，跟那个工作方式上、嗯，就我觉得会有风险，嗯、呃，因为因为你还是一个问题，就是你因为你的那个，呃，对于招聘来讲，你的那个池子足够大对，所以它就像我们有时候卡学历一样，嗯，我我最最起码我会卡掉一些有风险的这些事情，嗯，那我就尽可能可能会把，就
0: 是尤其当你的选择。区间比较大的时候，你就可以更任性一点的把、嗯、把这些标签的批量的干掉。对对,对、嗯，这
1: 个，但是我就得确实武断，但是我觉得、嗯，呃，从我的那个选择条件里，我觉得会有有效。嗯嗯、呃，然后还有一种是，就是可能过了些年之后，大家也发现这个问题了。嗯，有些企业可能有可能是不太喜欢这样来。嗯，来招人的，嗯，甚至可能培训机构也发现
0: 了，嗯，啊，但呃，我那次被绕过，呃、他的简历上就没写自己受过什么培训，你会发现他知道不好，对
1: 对,对，然后后来就是你会发现他又引掉了，嗯、引掉之后这件事情就变得高级了，嗯，就是呃、嗯，你的你的作品级被培训是可能都是基本的，嗯、是因为我我有极端情况，我会发现有的人只换了一个封面，嗯，把名字跟联系方式改了，嗯，他里面的作品都是一样的，嗯，呃。这这个 case 后来我还追查了一下，对，是就
0: 是我之前听说听说过很多那种拿着拿着面试官的作品来面试的这种，<笑><笑>就自己就送货上门的这种都有，真的有，就是、嗯、呃，第一你我也不知道你怎么流出去的，是、嗯、是
1: 一个问题但，那大概率这个面试官可能也投过简历，对、嗯，然后可能被怎么倒手，嗯，被收集到了某些地方
0: ，是嗯、呃，
1: 然后呢，接下来那个这个同学也不知道为什么就。拿到了这个，没有一个没有头的作品集、嗯，然后把自己的头安上去、嗯，然后这个作品集就变成他的了，嗯、那他就去投一个岗位，这、哦，那你会发现有、呃，当时那个这个案例是、呃，一个在职的设计师的作品集，被外面的一个培训班的，同学拿到了、嗯，然后就拿着这个作品集面他们的团队，嗯、然后一看这个履历跟。这个作品是跟他们团队、嗯，他就只
0: 换了个头像个头，里边履历都是别人的。对，我的天哪，这真是艺高人胆大呀！艺
1: 高人胆大，就是应该有侥幸心理嘛，就觉得总不那么巧吧？嗯
0: 、对，是
1: 。然后就这种就很很夸张了。就后来、嗯、后来我呃，最后的追查我没有去细做，因为毕竟不是自己团队的、嗯。然后大概率我觉得他们的团队应该会好好去整理一下就这件事情。嗯
0: 。但是这事儿就是很难防范呀、啊嗯
1: 。对，我觉得就是看的足够多。嗯看足够多之后，你就会对这种简历就是培训机构的套路会有清楚的认识。嗯、比如说，他们待会呃高端一点，可能会做一些模拟案例嗯。嗯，你会发现模拟案例会集中在某些产品上。嗯，你看了足够多，发现啊，比如说他他不会选特别头部的公司的那个产品，因为太容易被问到这个人到底是不是了。是然后他选的一般都是呃比如说大几十万的产品，然后就是他那个 DO 量级对不够出名，嗯、但是呢、嗯、好像也是一个完整的产品。对，然后。是这种被杜撰，我完
0: 全回忆起来，我那次经历了、哦、就是这样的
1: 。哦、对你看起来好像像那回事儿<笑>，但你也可能大概没有渠道去去,去那个公司，真的调研这个人是不是在你的公司，表现怎么样
0: ？就是就是那个公司的规模是一种嗯刚刚站住脚的创业公司、嗯、这么一个感觉。对，就是你想联系他，你也联系不上他，嗯、但是你你一查，他还确实有。嗯，对，就是这么一个感觉的。模拟经历一般是，对
1: 、嗯、对，而且如果呃有这种情况，呃你能识别出来，嗯、就是这也是他们我在持续他们在他们在那个高度在提升，嗯、就是有些是明显是套路的文案，嗯，呃、就是如果你真的是、嗯、像我像我面试也好，我是能识别出来的，就是、嗯、呃这个界面是真的，嗯，呃这个案子大概也是真的，嗯，但是那个文案明显做过的人不会那么写，嗯，啊、呃、这个有有的人可能识别不出来就过去了，嗯，但是你就是你是有时候能识别出来，就是就他。嗯模式模拟的这个项目，嗯
0: ，也是能是能。反正我碰上我碰上的那个人、嗯，他用的那个特别的技巧，就是他还是选了一个比较另类的赛道，比如说他选的是一个催眠的软件，哦、嗯，就是你你在你面试官是很难有催眠的软件的一些相关的经验的，所以他就这里边他模拟的那些东西，你就更容易、嗯、就更难分辨出来。嗯，嗯是你接着说，对，
1: 就还有一些就是那种。呃，我觉得呃，可能跟培训机构不一定有关系、嗯，就是就就说这个人会刻意的把一些、嗯，比如说练习作品跟他的实际作品，嗯，然后拼凑在一起，嗯、然后就组成一个完整的作品集。嗯，呃，一般来讲就是，嗯、呃，就是我觉得一个好设计师来讲，他过去可能两年、三年、四年，嗯，可能设计对象会不停的变，嗯，但他的一些审美或者思维方式，嗯，其实相对来讲会在一个水准上的，嗯。
0: 就是他说的话会跟，而且你仔细观察的话，他说的话会跟他的整个价值的取向、他的思维方式是能是能对得上的、嗯。他就会认为什么东西是重要的，在他作品里就会有一定的反应，有可能不是那么直接，嗯、但是仔细想还是能勾勾上的。对,对、嗯
1: ，对，特别是那种我觉得呃，那个交水有时候会难、嗯，是很快识别，但是像 UI 设计是容易识别的，嗯、就是、嗯、呃，就像我开始工作一样，就是。我做 UI 设计的话，我对像一个像素一个渐变，嗯，一个颜色的灰度，或者说一个倾向、嗯，我一开始就会有那样的很强的那种感觉嗯，嗯，但这个东西会一直延续下来，嗯，所以所以我在比处理那种不对齐的像，我会非常谨慎，嗯，但是你会发现有的时候你拿到一个作品集的时候嗯，嗯，呃，它可能大面的包装都非常好，嗯，但是有一些很具体的界面，它有明显的不对齐，嗯，颜色颜色或者说间距草率。嗯嗯呃，如果他是一个整体那么好的设计师，嗯，这种情况他是不允许自己发生的，嗯，啊、呃，就是这种整体的一个，就是一个反对反反常
0: ，就是比如说你在他作品集里某毛,毛一组看到一个特别漂亮的弥散阴影，
1: 嗯
0: ，同时其他作品都完全没出现过，嗯、这就很可疑，嗯，因为。他只要是个设计师，他亲手做出这么漂亮的迷散阴影，他肯定憋不住的，他肯定忍不住要在别的地方再用。但是他就怎么忍住的呢？嗯、是吧？对
1: ，我觉得这里面有一个、呃、澄清的过程，就跟小尔刚才有点像，就是我觉得培训机构或者培训这个行为应该有，但他被教的东西不应该是这种呃为了急功近利的技巧。我觉得还是应该学了点真东西。就是就拿那个刚才讲那个呃，如果是作品的，其实就是。包装或者说那个封面设计或者说这种排版设计，他如果系统性的，比如说六六十四小时学会了如何去做，比如说排版技巧，可能是一系列课程。当他面临一个新的排版或者说新的新的一个业务的时候，他能够找到基于这个
0: 原则重新出来新的方案。对，他
1: 是真的掌握到了一个学科或者一个一个一个一个。呃，一个方法，我觉得这种是可以的。嗯、我是接受，我是接受认同这种系，他真的接会了一个系统性的一些知识。嗯，我觉得这种是接受的。啊、呃，他如果只是纯技巧性的东西，我觉得只呃，为了掩盖他不具备这个这套知识体系，嗯，而做的那种培训，嗯、我觉得是是应该不太不太好。嗯嗯
0: ，就是他是死的知识、嗯。对。其实我觉得就是在设计师面试这个事儿里会出现会出现这些现象吧。原因还是基于一个一个问题，这个问题就是，其实设计师这个岗位，我们多多少少的是有这种用作品说话，不用学历说话，或者是不用经历说话，就是会相对的更用作品说话一点。其实给这种事儿，嗯，是是产生这些现象的原因之一，对吧？嗯，所以解法是什么呢？就是解
1: 法，我觉得回到我们上午聊的那个事情，我觉得。就还是你要需要专注在，呃，专业本身的这种学习跟实践，嗯，就是，呃，不管是为呃，就是其实还是为业务也好去、嗯、做出来真的好的设计，嗯，啊、呃，就是把这些技术包括思维方式做扎实，嗯、这个我觉得才是那个正途，啊、呃，技巧这件事情，我觉得我呃，像刚才那个案例就是。嗯呃，你其实相信面试官，他是能够知道你是包装还是真实的。对，因为,因为大家其实都是在这个，尤其是他
0: 自己，如果天天下手自己在做的话，嗯、对，在天天切蒜的话、嗯，你是不是切过蒜就，嗯
1: 、对、嗯、他一眼就能看出来，能、嗯、识别出来了，能识别出来、嗯。所以，所你要相信面试官、嗯呃，的直觉，现在的判断，如果真的你会发现。嗯你因为这件事情如果被挂掉了，就是因为你的可能作品做得很好，嗯、但你的可能包装技巧用的、嗯、用的少了，嗯，或者你不屑于用，嗯，然后你被挂掉，有可能这家公司也不一定适合你
0: 。对，是的，是的。那那其实这、嗯，那其实从侧面证明这家公司他们选人的能力至少是有点问题的。对嗯，嗯，就是他没法从现象里看到更多的实际的能力。对，
2: 嗯
0: 、是。哎呀，你说到这儿，我就又回忆起来我那次。我那次经历了，但是我也被落过去了。其实也证明我这个能力有问题嘛，可能多少是，因为因为我觉得我当时还是有点警惕心理的。我还特意的问了几个问题，我说你跟产品经理沟通过程里边，感觉舒服不舒服的地方是什么等等之类的。我也担心说他就只是拿着作品集来，所以问了点这个可能没有经过设计的问题。但是明显是我。我想简单了，人家也这
1: 么想。哦，你这么说我忽然想起一个很好玩的事儿。嗯。哦，
0: 这
1: 应该是第一次，我好像他谈这个这件事情是、嗯，呃，就是我在上大学之后呢，我就知道我的专业是不能吃饭的。对我，我是做版画专业啊、哦。对、哦、这个这个专业呢，大概率适合我。对的。呃，自己去做些，就是自己开心就好了。嗯。然后，但他没有办法，嗯，呃，生存。嗯，对，然后所以我，我我我当时想，我应该大概率，不管是读不读研究生，我最后还是出来工作的。嗯，那工作呢，那你就要选择一个职业方向。嗯，我当时想，嗯，大概率跟我的专业有关的，可能就是设计、
0: 嗯，包括我之前
1: 也喜欢喜欢这些东西嘛。然后我就开始、嗯，好，那我就开始研研又怎么，未来当一名设计师。嗯，然后我是非，因为我觉得设计师是一种很实用的这种职嗯职职能，所以我就。我就想知道市面上像当时我在青岛、嗯，他们有什么样的需求有没有、嗯？然后，然后我就开始找那个呃，包括实习、嗯，包括可能有没有可能全职工作的机会、嗯嗯。然后我在大二的时候，其实当时就突然找到了一家，嗯、然后说、哦、我们这边招网页设计师、嗯，那你要不要来面一下？嗯、然后我想嗯，我应该我我也会写 HTML 写 CSS， 我也、嗯、我也会做设计看起来很合适啊，嗯、然后我就去了。然后，然后呢？他面试我的人是有一个韩国人，嗯、有一个中国人。然后，嗯、呃，跟我他说，呃，聊一聊觉得不错，好、嗯，那你上机做一个实际的测试吧。嗯。然后，然后，然后他给我出一道题叫，叫呃，打开一个网页说，说呃，我给你半小时时间，嗯，你从设计到代码，把那个站点做一个。嗯。嗯然后你知道这个题？嗯，大概稍微有一点知识知道，这个做但还是做不完。嗯，就是你需要把一个网页设计，呃、嗯，呃，对，做一做一遍。能上
0: 网吗？那台电脑？
1: 那呃，能上网对吧、哦？但那台电脑好像，那,那台电脑没有、嗯，但是那台电脑没有 p o t o s h o p 没有,有 Firefox、啊。我的天哪！对，你,让你硬写代码出、嗯、是吗？对，你要先做设计，然后并且把它写成 HTML， 然后那个能,、哦、能使用。嗯、哦，然后我知道，嗯，他们不懂。嗯、哦，好然，然后我就。<笑>他们不懂，呃、然后我就我我就知道我我啊，那我说可以做还、啊、好、嗯，然后他们就出去了，然后我就在那儿做、嗯，然后我只做了一件事儿，打开一个
0: 网页并存了下来
1: ，对，<笑>然,后然后在十五分钟之后，十五分我就耗了十五分钟之后告诉他们做完了，嗯、然后他们就当时就告诉我，嗯，通过了，<笑>然后、呃、当然当然后面我就电话跟他说、嗯，我说嗯。呃嗯，他他甚至跟我说，什么时候我来上班？嗯、然后想到，那我我我说我回去想一想。然后在在我下我下楼回去的路上，我就告诉他，啊、呃，我没有办法过来。
0: 对，是。然
1: 后我也知道，嗯，大概率我要真进去的话，嗯、他们会给我提一些
0: 莫名、嗯、其,其妙的要求。就是你似乎也可以用一些办法，嗯，混得很舒服，嗯、骗甚至能骗住他们很久。但是这个意义何在呢？对,对吧？对。
1: 嗯，哦，这是我想到可能跟
0: 这种面试技巧、嗯。哎<笑>，我觉得还挺有意思的<笑>。我觉得，我觉得你这个可能有点极端，但是现实生活里可能不停的在发生这样的事儿。对，尤其是一个创业公司，他假如要招设计师的话、嗯，假如说他们现在已有的人员都是、嗯、都是比如说销售或者工程师这种这种角色，他们招设计师，嗯、那你随便拿、嗯，你从网上找一个作品集去。嗯嗯你再随便说几说一点什么，他、嗯、就是完全没有分辨能力、啊。是的，
1: 呃、这个、这个、这个事情，我哎想起来一个案例，是就是我前、嗯、呃大概去前年吧、嗯嗯，然后有一个朋友出去创业、嗯，然后他就是想招设计师、嗯，然后他自己可能通过一些渠道也也呃、嗯、招聘拿到了一些那个简历，嗯嗯、他挑了几个书告诉我，哎，你觉得这几个人怎么样、嗯？然后我就看说，嗯，这大概率是培训班出来的，
0: 怎么看出来的？啊、呃，就是、嗯、有那个味道。
1: 用<笑>那个味道，就是封面的风格，嗯哦、然后那个那些案例看起来好像是真的、嗯，但实际上它是假的。就是，但是对于一个不在这个行业里的人，嗯、他是没有这个识别能力的，他会觉得啊，挺好看呀，好像听起来挺合理的。然后，但他真的那个，他是,是不是真的？你真的只有在这个嗯。你正在做这件事情的人才会很清楚，嗯、所以当时我后来也就帮他去那个、嗯，呃，真的是帮他找了几个我觉得不错的设计师，嗯，然后后来也正常入职进到他那个公司也做得不错，嗯，啊、嗯呃，所以我觉得这个还挺欣慰，但是我有也有一个启发，就是其实对招聘来讲，可能也有一些这样的大公司呢，一般讲大家足够资深，所以你能够通过专业的一轮轮的面试，嗯嗯、呃，就是完成这个对候选人的筛选，嗯，但呃还有一个就是刚才我们也聊过。现在的那个 HR SaaS 的服务里面，其实有一项服务是可以做代面试、嗯，就是担心这个专业领域你的公司没有相应的人能够做识别，嗯、那你可以把这个东西委托给。
0: 如、哎、如果如果我找了一个 HR 服务的这种 SaaS， 他、嗯、他帮我面试过了、嗯，但是我后来发现他的能力跟、嗯跟,啊、跟我以我期待的结果不符，啊、这时候呃他们会赔偿我，或者是免费再帮我招新的,、啊的。哦，具体我没有细看，但我觉得应该属于服务协议的一部分。嗯、啊、嗯。嗯
1: 对，但这种、嗯、这个服务，我觉得第一它是有需求的，第二是、嗯、它也确实能解决掉我们刚刚刚可能看到的一些问题。对，是嗯,嗯，或者尽可能降低这种事情的发生。嗯，呃，这个其实对于这个雇佣方的这个家公司来讲，嗯，啊、呃，还是值得花这些钱去做的
0: 。对，是。以及我们略微跳跃一下，我觉得这个也是三十五家的设计师的一个价值所在，就是。他确实能帮，能帮你去预见、预判出一些风险来，包括，比如说，他能预判出来这个人是不是像他说的一样，真的，真的能完成这个工作等等之类的。好，嗯、我觉，我觉得，嗯，对。然后呢，文辉老师今年多大
1: ？哦，我大概是卡在这个年龄左右，三十五，正好。
0: 对<笑>你自己三十五岁的体、哦、体感跟想法是什
1: 么？哦，我先说一下，我大概。一开始碰这个话题的时候是大概什么样的状态？嗯、就是我觉得不发生在我身上，嗯，是在可能十七八年前，嗯、七八年前对，七八年前我，我我我不是我焦虑，是当、嗯、就是我会看到很就就是呃当时会跟一些海外的公司也有交流，嗯就我会发现一些四十五以上的设计师，嗯，依然在工作，他、嗯、跟我交流的是很基本的，就是设计界面交互的那些很具体的问题，他、嗯、跟一个。可能当时的我就是二十多岁的我，是没有什么区别的。嗯，呃，你会发现，就他们依然在做一个普普通通的设计师，嗯，嗯而且做得还不错，嗯，就是他们
0: 在百度那时候，对吧
1: ？哦，那在百度，对，嗯、对，你会发现，你有你,你会设想说，如果我是在那个、嗯、他四十多岁的时候，我是不是依然也可以这样做设计？嗯，当时你会认为是，嗯，成立的，嗯
0: ，是因为你会。你现在仍然这么觉得吗
1: ？我依然这样认为，嗯，但他我觉得他。就是可能你需要去降低，一是降低一些预期，嗯，就是因为毕竟那个环境是不一样的，就像那个，嗯、就比如说目前那个新兴移动互联网，就互联网也好，它其实在一个高速发展之后，可能开始降速的一个状态，它的、嗯、它的需求从井喷变成了可能收缩平缓，缩嗯，收缩，对，然后那这里边其实就有一些很多的压缩空间，呃，其实不只是那个。个设计这样一个职能、嗯，其实整体的可能从各种呃职能，包括市场投放到那个后面所有的运营，嗯、包括中间的产研、嗯嗯，它其实是整个行业的压缩。对，然后设计只是其中一环。嗯、那压缩压缩这件事情呢，就是我觉得
0: ，那就意味着你想只是当一个普通设计师，嗯、但是行业没有这么多机会给你了，嗯、行业跟你说你不需要你当一个普通设计师了。嗯嗯，我觉我觉得这个是大家焦虑的原因所在，就是每个人都能接受，我四十的时候还是当一个普通的工人，嗯、可不可以？我觉得你问每个人、嗯，每个人都觉得可以，但是工厂说不可以，嗯、就是工人觉得可以、嗯嗯。
1: 对，我觉得一方面好像我觉得是一个社会现象，嗯、就是包括他们讲那个公务员，可能三十五岁以上，他们也、嗯、也可能也不去提供那个对机会，他们会限定这个年龄、嗯嗯。然后可能从整个国内的行业上，大家。像一些像有些有些公司其实会那个，就是提这样的一些一些观点跟管理的方法，嗯，嗯然后因为大家总会觉得那个新的年轻人可能会更符合未来市场或者说的需要，就是这是一种可能相对来讲没有根据，但是也要
0: 便宜，干活的动劲头也大，也听话，对对，怎么看都应该找他们呀。
1: <笑>但其实我觉得这里面是。普世的可能是这样，嗯、但实际上在那个就是具体的每个案例上来讲，可能还不一样。就是像三十五岁甚至四十岁、嗯，他们其实依然是就是，首先互联网的那种经验折损是还是很蛮高的，在我看来。嗯。嗯呃、所以我觉得经验可能只构成其中一部分。对。然后另外就是他的那个保持足够的那个精力的投入，嗯、呃，如果能做到的话，其实跟其实那个。更年轻的，比如说二十岁刚毕业的人也好，就是假
0: 如说这个三十五岁设计师、嗯，他一直在学习的话，我觉得可能也是没问题的。嗯、对
1: 对，然后以持续的去学习，也包括思想的变化，嗯、然后呃，其实本身没有问题，但、嗯、但显然一般来讲，他会他会更难。嗯，就是他大家是其实需要警警惕跟呃开放的去看这个事情。嗯，嗯
0: 怎么怎么理解？嗯
1: 、呃，就是一般来讲，大家会受到、嗯。成功经验的一个路径依赖，嗯，比如说你在三十五岁之前、嗯、有呃有你可能知道活做的不好，如果做得好的相对做得好的话，你可能大概有一个路径依赖，就是我之前的决策模或者思考方式，对，依然可能适用于下面的三年五年，对，这是你可能你默认来讲会觉得那个对的，但这件事情
0: ，我觉得你首先我觉得你说的特别对、嗯，就是这个问题，其次我有点好奇是你现在已经、嗯，就是你是怎么发现这个事儿的呢？因为因为这个事儿它是一个反思，对吧？这基本上，我觉得是很难自己主动产生这种反思的。但是你身上竟然就发生这种反思了，所所以是你已经发生过这种事比如说你现在做某个项目，你在试图用三年前的某个套路，然后发现不对、嗯，然后已经付出惨痛代价了，还是还是发生了一个什么事儿、呃，我,我,觉得好像我会让你,让你竟然就洞察到这件事了
1: ？会呃刻意带着这样一种就是对你怎么对,对抗的思维方式去想在做的事情。
0: 这个情这个有点难，其实我我会我会觉得自己很难很难主动发现这个问题，因为这个因为这种路径依赖它是特别嗯不知不觉的发生的。嗯，嗯好，你你你你继续说、哦，你继续说，我只是我我刚才突然觉得特别好奇，这个你是怎么知道的？你接着说路径依赖这个，嗯
1: ，对，就是就是如果三十五岁左右，大家相对来讲、嗯、过去相相对顺利的成功的话、嗯，就是很容易产生就是。成功的路径依赖，嗯、然后，但这个有可能在未来的三五年，你所过去，呃，成功的这个嗯经验跟思维方式有可能不适用、嗯，但有可能环境会告诉你不适用，但你依然可能会觉得是没问题的，嗯、这里面就会产生大家会从组织上或认为你可能不适，你有你你是真的产生危机了、嗯，就是大家觉得你。跟不上那个二十多岁的年轻人，嗯、因为二十多的年轻人可能开始他就具备了，符合可能当下以及未来几年我们认为需要的那样的一类人。嗯，呃、这个事情我我因为我是能看到，就是、嗯、呃或者我看到了这样的案例，看到这些可能呃在路径依赖显然受到阻力的人啊、嗯呃，我觉得
0: 哦，所以你发现这个事儿的点在于你观察到别人身上发生的这个事儿。就是这个观察提醒你，是不是也发生在自己的身上？嗯嗯呃、你是用这种方式，但比这个人
1: 还要少，因为我、哦、我我我通常我自己的习惯是，我不太希望做重复的事情。嗯嗯，对，所以在这件事做成的时候，我大概就会觉得，我下次不要这样做。嗯
0: 、对，是。这这这这这个也是个有意思的话题，我们待会儿可以可以单开着聊一下这个话题。你接着说，嗯。嗯
1: 对，然后那个还还有类同学，可能就是他只是年龄在增长。嗯嗯，对，可能在三十五岁也好，就这个节点、嗯，大家公认可能觉得会有些有些转，可能有要有转变的时候，可能他并没有成长到真的那个年龄应该具备的一些能力。嗯，呃、嗯，这个其实我觉得很也从企业来讲是蛮功利的，就大家是希望，嗯、即就是希望员工，就是比如大公司会有支撑体系。嗯。你在几年几年到什么级别？几年到什么级别？嗯、你可以成长到那个、嗯、那个阶段。嗯，呃，然后如果其实如果没有这样的压力的情况下，其实像我们刚刚讲，很多很多我认识海外设计师，嗯，呃、大概呃五十岁的时候可能也在做，呃刚毕业两三年。其、就、实、是、级别并不高。对，嗯、也没有关系嗯。嗯，但是在国内这样的大的环境里面，好像大家。不
0: 是很接受这样一个设定，哎，这这这背后、嗯，这背后是不是因为我们东亚的企业，以日本为例啊，嗯、就是他还还是有这种终身，就是有年金的这种潜意识在、嗯，也就是说我，我我多少尽管没有规定规定我说我必须要服务于某一个组织一辈子、嗯，但是我的潜意识里总觉得我是应该这样的，同时这个组织的潜意识里也觉得。这个员工如果一直在我这儿服务，那我每年应该给他涨百分之十的工资。就是，嗯，他好像是东亚文化里边的一种莫名其妙的东西，就是一种隶属关系的感觉，就是大家都说不出来，但是潜意识里又都有这个东西，就会造成你的年纪越大，反而会给你增加更多的压力，就是你会觉得说你在这个。主人家的这个服务已经配不上你每年都与日俱增的这个这个薪酬了，我描述不清楚，但是我总觉得这个东西方的职场里有一些不一样的地方，可能日本会极端一点，我们有点中间状态，然后偏东方，我们的职场氛围，嗯，大概这个感觉，你你会有这类似的这种感觉吗？也就是说在，在呃，比如说你在一个日企做设计师，然后你到五十岁了，只是一个。呃，执行层的职级，但是其实你的工资不少，因为因为公司会觉得这个人半辈子都在服务于我司，对吧？所以每次每次涨工资，他是还是在象征性的给你涨，但是你创造的价值又确实已经配不上你拿到的这个东西，包括你的能力其实也配不上了，有时候会发生这个错位。嗯
1: 嗯，我其实不太懂那个，就是东西方或者说、嗯、呃，就是这种。企业和公司经营的一些历史上的模式，嗯、因为你刚刚讲那个日本的那种、嗯，呃，就终身雇佣，嗯、我觉得可能类似于是国内这种也,也是也是公务员儿的这种就事业单位对是对。对，然后我的效益有可能也不见得一直会好，嗯、但是我可能有有有一个，比如说政府的背书，呃，其实我去即便亏损，嗯、我可以有依然有些财政拨款保证我这个企业没有倒，嗯、所以那个它还是能够是这样运转下去，
0: 对。
1: 对，在反正在互联网发展这些年，互、就、联、是、网好
0: 像不太严重这个问题。对，可能传统行业会更严重一点。嗯嗯，其实有点有点有点用公司的形式形成的福利社会这么一种感觉。对，就不同于不同于欧洲那种那种社会福利，这种是一种企业福利。对，就日本这种公司会更多一点。就是这个企业其实按按说在市场竞争力应该已经被淘汰掉了。但是国家就硬养活着你，原因是你要硬养活着你，你的那些员工，对，有时候会形成这么一个错奇怪的画面，好像东亚里东亚文明里边这种事儿会有，嗯，我因为这个，因为这个可能涉及什么社社会学问题，已经远远超出我能<笑>能 hold 住的范围了啊，所以怎么说呢？我再往回收一收，收到咱们题上来。就是如果你真的四五十岁了，还是个普通设计师的话，有可能成立，但是你心里会特别不舒服，因为你还是还是有一种我在占公司的便宜的这种感觉。嗯
1: ，就我是接受那个，嗯、我自己来讲，我是接受，比如说四五十岁、嗯，如果你有机会回到一个，嗯，呃，什么样？就像我们刚开始聊的那个设计的工作模式，嗯，啊、嗯呃，如果你可以更换一种。比如说跨时跨时空地域的工作模式，嗯，呃，以不同的方式去做设计，嗯、我觉得这种焦虑可能就不见得存在，嗯，嗯呃、就包括可能你有机会去，非互联网行业，嗯、我我我不知道其他行业的焦虑会不会更少一点，嗯、或者该大家更需要经验的积累才能做到什么样的设计，嗯嗯
0: ,嗯，我觉得可能会好一些，对，因为互联网公司普遍没有、嗯、没有这种动不动寿命几十年。上百年的企业是不太有的嘛，但传统行业里就有。对，我说这个情况更多的会发生在这种百年老店里。对，形成了一种人身依附的契约关系。对，我来问一下刚才那个问题啊，就是我们会发现，其实人啊大概可以分成两种，第一种是如果我已经做成了一个什么事儿，我就会反反复复的用我这个成功的套路；另一部分人就是你说的，就是你。你会觉得说，即使我十分笃定这个方法是好使的，我下次也会想再试一试有没有别的方法。你觉得你现实现实生活里边接触，你觉得在设计师，你接触的设计师里边这两种人的占比是什么样的
1: ？有几种？种应该是显著的高。嗯嗯，因为那个从设计师来讲，就大家通常讲喜欢，或者说。不自觉的行业都在讲方法论，嗯，方法论的大大概大家的想法就是方法论的本质就是这种，方法论的本质，一方面是它是不是大规模的，嗯，呃，可以被被,被使用跟复用，嗯，呃，所以所以本质本质上方法论就是一种成功的经验的一个路径依赖的表现，嗯，嗯、呃，所以所以那个从这边互联网来讲，就大家的方法论其实，嗯、呃，其实代表了那个。嗯，就是我是一个成功路径依赖的一个一个体现。嗯，所以通常来讲，可能大家不会去按第二种思维方式去考虑这个事情。嗯，但第二种的那个东西的又又是一个又是一个辩证的关系，就是我我是希望产生新的方法论来延续或者说打破之前的方法论嗯
0: 嗯。嗯嗯，但是你的目标也是个方法论。对，嗯
1: ，对，对但是又又又又回到了第一件事所以所以你要看一下，我觉得。嗯、呃，你真的在思考的是，真的是在解决问题呢，还是真的只是为了做而做？未负
0: 新词强说愁，是吧？嗯，嗯，我我大概明白这个这个感觉。所以这这个要是回到我们上午上午聊的 A I G C 的话题的话，呃，我会认为说方法论的下一步就是被被算法应用，所有的方法论它的下一步就是接到这个里边来，然后。然后变成一个产品，用这个产品再来塑造使用这个产品的人，直到他们完成这个人跟这个工具的一种超级、嗯、超级契合，来达到一个飞速的，呃、嗯，来达到来,来达到一个飞速的旋转，同时也失去了所有的变通、嗯。外界环境稍有变化，他们这个<咳>就飞速的奔向一个嗯不可挽回的境地。对，所以所以你能听出来，其实我是。我是后面那种了，我是我是觉得说，嗯，所有研发、所有已经沉淀出来的方法论，都把它喂给算法，然后人应该不停地在奔跑着找下一个方法论的路上去，就是用方法论是机器的事儿，研研究方法论才是人应该干的事儿。对，这么听好像就开始空洞的价值宣扬了，就是。<笑>有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有奇人异事。不知道我们今天说的这几位大仙以及这些神奇的事件，在你的世界里算是什么等级的奇葩事件？如果你也有这种好玩的经历，也欢迎你，呃，联系我们，也来到设计几何，我们一起分享快乐，然后讲述故事。如果你喜欢本期节目呢，也请关注和订阅我们。转发给其他也可能会喜欢他的小伙伴，我们下期
2: 再见。